0: introducción a las amistades peligrosas volumen 1 Esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por Monse González las amistades peligrosas de Pierre choderlos de laclos introducción advertencia del editor a pesar del título de esta obra y de cuanto el redactor manifiesta en su prólogo, creemos deber advertir al público que no salimos garantes de su autenticidad, pues tenemos poderosas razones para considerarla fabulosa. Nos parece, además, que lejos de haber buscado el autor la verosimilitud como aparenta, la ha destruido enteramente, por su poco tino en escoger la época de los sucesos que publica, y por haber sacado a la escena muchos personajes de perversas costumbres que es imposible persuadirse hayan vivido en nuestro siglo en que la filosofía y las luces esparcidas por todas partes han hecho como es notorio a todos los hombres tan de bien y a las mujeres no menos recatadas que modestas creemos pues que si los sucesos referidos en esta obra encierran en sí algún fondo de verdad de ningún modo han podido acaecer sino en lugares o tiempos muy diversos, pero siempre vituperaremos al autor, que vanamente seducido con la esperanza de interesar más, acercándose a su siglo y a su país, se ha atrevido a presentar bajo nuestros trajes y usos unas costumbres que no son tan ajenas. Para preservar de toda sorpresa, en cuanto está de nuestra parte, al lector crédulo, Apoyaremos nuestra opinión con un raciocinio, cuya fuerza no tememos que pueda ser contrarrestada, y es que siempre las mismas causas produciendo iguales efectos no vemos sin embargo hoy día entrarse monja una señorita con sesenta mil libras de renta, ni que muera de tristeza una presidenta joven y linda. Prólogo del redactor. Aunque esta obra, o más bien esta recopilación, pueda parecer al público demasiado voluminosa, no encierra con todo sino un corto número de las cartas que componían la correspondencia de que se ha sacado. Encargado de coordinarla por las personas a quien pertenecía, con el objeto de publicarla, solo pedí, por premio de mis desvelos, la licencia de omitir cuanto creyese inútil. Y, en efecto, no he dejado otras cartas que las indispensables, ya para la inteligencia de los sucesos, ya para el desenlace de los caracteres. Si a este ligero trabajo se agrega el de la nueva coordinación de las cartas que debían subsistir, en que he seguido casi siempre el orden de fechas con algunas notas cuya mayor parte es para indicar el origen de varias citas o manifestar las causas de las reformas que he creído oportunas, se verá toda la parte que tengo en esta obra. Mi encargo estaba limitado a esto solo yo había propuesto primeramente mudanzas más considerables, muchas de ellas relativas a la pureza del estilo, en que se encuentran faltas notables. Habría deseado también que se me autorizase para cortar algunas cartas demasiado largas, muchas de las cuales tratan separadamente y casi sin transición de objetos distintos. Pero no he logrado que este trabajo fuese admitido. Aunque tampoco él hubiera sido suficiente para dar mérito a la obra, por más que le hubiese quitado una grande parte de sus defectos. La objeción que se me ha hecho es que, tratándose de publicar las cartas originales y no una obra sacada de ellas, sería contra el orden y la verdad el que las ocho o diez personas que forman la correspondencia escribiesen con igual pureza de estilo. Y a pesar de que manifesté que lejos de esto, Todas habían cometido faltas muy graves, que sin duda se criticarían, se me respondió que todo lector prudente esperaría hallar defectos en una recopilación de cartas confidenciales y que en cuantas se habían dado a luz hasta el día por autores estimables y aun por académicos, no se hallaba ninguna que estuviese exenta de esta crítica. Estas razones que son más fáciles de darse que de recibirse no han tenido para mí fuerza alguna. Pero no siendo el dueño en esta materia, tuve que ceder y sujetarme sin perjuicio de protestar en contra para declarar que en este punto yo no he obrado según mi dictamen. Como mi opinión no debe tener influencia alguna, nada diré sobre el mérito de esta obra. Sin embargo, aquellos que antes de empezar a leer cualquier libro gustan de saber con corta diferencia sobre qué fundar algún juicio, aquellos digo, pueden continuar este prólogo en cuanto a los demás harán mejor en pasar sin detención a la obra misma, porque lo dicho hasta aquí les basta. Lo que desde luego puedo decir es que si mi dictamen ha sido dar a luz estas cartas, nunca fue con la esperanza de una buena acogida, sin que esta sinceridad de mi parte deba tomarse por modestia afectada de autor, pues con la misma franqueza digo, que si no me hubiesen parecido dignas del público no me habría tomado este trabajo. Pero veamos de conciliar esta aparente contradicción. Lo agradable o lo útil forman el mérito de una obra, y las dos cosas cuando es susceptible de ambas. Mas el éxito, que no siempre depende del mérito, consiste muchas veces en la elección de la materia, más bien que en el modo de tratarla y desenvolverla pero en la recopilación actual, en que, como lo demuestra su título, solo se contienen las cartas de una sociedad, hay una diversidad de intereses tan grande que debilita el del lector. Fuera de esto, siendo fingidas y disimuladas todas las pasiones que se expresan en ellas, solo excitan una curiosidad muy inferior al interés del sentimiento, el cual, cuanto más se apercibe de los defectos que encuentra en los detalles, Tanta menos inclinación tiene a la indulgencia, porque tales faltas se oponen diametralmente a los deseos que quiere satisfacer. Estos defectos son en parte compensados por una cualidad que depende también de la naturaleza de la obra. Hablamos de la verdad del estilo. Mérito que los autores consiguen con dificultad, pero que en esta se presenta naturalmente, salvándola del fastidio que causa generalmente la uniformidad. Muchas personas podrán hacer ahora, como si fueran de importancia, un sinnúmero de observaciones nuevas o poco conocidas, que se encuentran esparcidas en las cartas presentes, pero a ellas solo, en mi opinión, están reducidas todas las gracias, juzgándolas lo más favorablemente posible. Muy fácil sería probar la utilidad de esta obra, que tal vez algunos pondrán en duda, porque descubrir los medios de que se valen los malvados para corromper a los buenos es hacer un servicio a las costumbres, y en estas cartas se llena eficazmente a lo que yo creo tan loable objeto. También se encontrará en ellas el ejemplo y la prueba de dos verdades importantes que por su poca práctica podrían tenerse por desconocidas. La una, que toda mujer que recibe en su casa a un hombre sin costumbres, llega por fin a ser víctima de él, la otra que es imprudente a lo menos, la madre que permite que nadie más que ella disfrute la confianza de su hija. Los jóvenes de ambos sexos conocerán que la amistad que prodigan los malos es un lazo peligroso, tan fatal a su felicidad como a su virtud. Sin embargo, como aquí el mal se halla tan cercano al bien, me parece peligrosa esta lectura para la juventud, considerando importante separar de esta todas las de semejante clase. La época en que está, en lugar de peligrosa, puede ser útil. Me parece haberla comprendido bien, atendido su sexo, una buena madre con mucho y excelente talento. Yo creería, me decía, después de haber leído el manuscrito de esta correspondencia, hacer un grande bien a mi hija dándole este libro el día de su matrimonio. Si todas las madres de familia pensasen así, me felicitaría eternamente de haberle publicado. Pero, aun partiendo de esta suposición favorable, creo que la actual recopilación debe agradar a pocos. Porque tanto los hombres como las mujeres desmoralizadas tendrán interés en desacreditar una obra que les daña y como semejantes sujetos no carecen de travesura, hallarán tal vez la ocasión de poner de su parte a los rigoristas, alarmados sin duda por la pintura que se hace tan atrevida de las malas costumbres. Los que presumen de gran talento jamás se inclinarán a una mujer devota, que por solo este hecho miran como a pobre mujer, al paso que los devotos, viendo sucumbir la virtud, se incomodarán y quejarán sin duda de que la religión se presente con tan poco poderío. Por otra parte, la demasiada sencillez del estilo enfadará a las personas de gusto delicado, así como lo defectuoso de muchas de estas cartas. Al mismo tiempo que lo general de los lectores seducidos por la idea de que todo lo impreso es el fruto de un trabajo, creerá ver en otras la manera penosa de un autor que toma el lenguaje del sujeto que pone en la escena. En fin, podrá decirse generalmente que fuera de su lugar ninguna cosa tiene valor, y que si ordinariamente el estilo estudiado de algunos autores quita en efecto la gracia a las cartas familiares, los descuidos de estas son defectos verdaderos que las hacen fastidiosas cuando se trata de darlas a la prensa. Confieso igualmente que todos estos reproches pueden ser fundados. Con todo, creo que me sería muy fácil responder a ellos sin exceder la extensión de un prólogo. Pero para contestar a todo, sería necesario que la obra no respondiese por sí a nada, y si lo hubiera juzgado así, suprimiría a un tiempo el prólogo y el libro. Fin de introducción